0: Hola, ¿qué tal, amigos de Ecos del 15 el ser? de tus pasiones. Mi nombre es Marco Malvido y les doy la más cordial de las bienvenidas a este su programa favorito del deporte michoacano. Ya partió el Atlético Morelia rumbo a Tlaxcala. Mañana en punto de las 17 horas se enfrentan rojiamarillos canarios contra coyotes en el arranque de la ronda de cuartos de final en esta liguilla de liga expansión. Estuvo emotiva la despedida del conjunto michoacano. Allí estuvo Michel Cárdenas y estuvieron alrededor de medio centenar de aficionados en el estadio Morelos diciéndole adiós, enviando buena vibra apoyando de cerca a los jugadores es que ojo, ¿eh? tuvieron el detalle de bajarse del autobús, no sé esto qué tan bueno sea o no, pero se bajaron convivieron con los aficionados, Baliño saludó a los de la barra, en fin la picaremos de ello, tenemos imágenes exclusivas en el estadio José María Morelos y Pavón que se acaban de vivir hace apenas unos instantes, platicaremos sobre ello y por supuesto sobre este partido que el Atlético Morelia protagonizará mañana frente a Tlaxcala vamos a revivir un poco los momentos positivos y los momentos negativos del Atlético Morelia a lo largo de este Guardianes 2020 para que nos acompañe porque no todo ha sido miel sobre hojuelas ni todo ha sido malo en este torneo evidentemente vamos a platicar y a debatir también podrá Ricardo Baliño ganar su primer título en Liga Expansión con el Atlético Morelia, tenemos un debate más adelante con ustedes y también abriremos espacio para un equipo moreliano de béisbol, un equipo infantil de béisbol que se acaba de coronar subcampeón nacional en un torneo celebrado, en un campeonato celebrado en Acapulco la semana pasada con este logro han tenido su boleto deportivo rumbo a un campeonato internacional que se va a celebrar en Estados Unidos el próximo año. Sin embargo, bueno, les falta apoyo económico. Así que vamos a platicar con el entrenador de estos pequeñines que lo han hecho muy bien en El Diamante. Yo le doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Comente, participa, comparta esta transmisión. Si nos sigues a través de plataformas digitales y si nos ves a través de Canal 6 Media Group, bienvenido, muy buen provecho. Ojalá que la estés pasando muy bien en compañía de tus seres queridos. Saludo también a mis compañeros en esta mesa de análisis. Mitch Cárdenas, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Te vimos hace rato en la transmisión totalmente en vivo en el estadio José María Moreno en las afueras porque ahí estuvo la afición, una afición bastante fiel, ¿no? Que no pierda oportunidad para mostrarle su cariño al Canario.
1: ¿Cómo la estás, Mitch? que sí, Marco, un gusto estar contigo con Eder y con todos los que nos están viendo en este momento pues sí, tuve la oportunidad de estar ahí afuera de uno de los estacionamientos del Estadio Morelos y la verdad que el gran gesto de los jugadores el hecho de bajarse a saludar a la afición, no sé qué tanto por el tema del COVID, sin embargo, pues evidentemente tanta afición y jugadores tenían pero guardaban su distancia, sí, ¿no? Sí, hubo un momento. Al principio como que todos se les acercaron, después sí había la sana distancia. También algo muy importante que abordaremos el día de hoy, que la gente participe con nosotros en los comentarios, es la mascota del Atlético Morelia que ayer por la noche Cierto. se dio a conocer. Y que bueno, yo he tenido la oportunidad de revisar las redes sociales y opiniones divididas. Por si usted no lo ha visto, pues quédese a lo largo del programa porque también hay debate y mucho deporte.
0: Cierto, me salté el tema de la mascota que son dos mascotas según entiendo, eh, ¿Sí? que es un pequeño canario y un pequeño canario intergaláctico. Eder Ávila, ¿cómo, ¿cómo ¿no? le va?
1: Inter intergaláctico. Power Ranger, ¿no? Algo así. <risa>
0: ¿Cómo le va, Eder? Muy buenas sí, tardes. Marco,
2: muchísimas gracias. Mitch, ¿cómo estás? Igual a toda la gente que nos está viendo en este momento. Otra de las cosas que vamos a abordar en el programa son los cinco momentos positivos del Atlético Morelia a lo largo de la primera campaña de Liga de Expansión, pero también los cinco momentos negativos que han marcado este inicio de esta nueva categoría. Y también del Atlético Morelia, por supuesto dentro de los cuales destaca en los negativos por supuesto la investigación sobre José Luis Higuera y en los positivos algunos de mis compañeros han, han colocado también la llegada de Víctor Mil que a ¿eh? mí me parece que sí, es acertado ¿eh? Víctor Mil ha sido clave porque ni Lodgeborg ni Ledesma han terminado por brindar lo que se esperaba brindar los antes mencionados.
0: Pues vamos a arrancar precisamente el programa con los cinco momentos positivos que ha tenido el Atlético Morelia a lo largo de este torneo, el Guardianes 2020. Un torneo que, bueno, hay que hacer memoria llegó precedido de un terremoto a nivel deportivo en la capital michoacana por supuesto con la salida de monarcas morelia y la llegada de este equipo el conjunto michoacano el primer momento positivo creo yo es la llegada de este hombre como bien lo mencionábamos víctor milke que ahí se nos fue muy rápido con uno de sus goles porque milke le dio otra presencia fortaleza a la saga defensiva Otro de los momentos positivos el primer triunfo en el morelos Jornada 9,
2: Mitch Eder
1: histórico, pero histórico, ¿no? El resurgir del Atlético Morelia e imponerse en el Estadio Morelos.
2: Ya, ya Miche está en No, a jugar, pero
1: bueno, historia. como tal ese nombre ya no existía, y era Monarcas y bueno, sabemos que es una historia completamente diferente, pero como tal el nombre ganó por primera vez en el Estadio Morelos hasta la jornada 9.
0: Tardó muchísimo el conjunto michoacano para encontrar ese triunfo en un partido en el que además se presentó por primera vez en la portería el rifle Miguel Ángel Núñez, en un hecho que le empezó a quitar presión a Ricardo Baliño. Sí. El cuanto momento muy positivo dentro de este conteo son los triunfos consecutivos como visitante, que se dieron frente a Andapico Madero y a Lebriges, Oaxaca en las jornadas 7 y 8, que fueron vitales para que el equipo empezara a tomar confianza, y por último la racha goleadora de Ramírez, que en noviembre viene cerrando con cinco tantos el atacante paraguayo
2: lo hizo muy bien, ¿eh? rebasó a Eduardo Pérez justamente en época de vacas flacas para Edu, lo vamos a repasar en el segundo bloque me parece tenemos preparadas ahí unas preguntas para el debate que a, a, a fin de cuentas esa lesión marcó en el, en el pubis que le está marginando de las canchas, pero también le está marginando de ver su mejor versión porque ha tenido oportunidad de mostrarse, sobre todo en las últimas jornadas Eduardo Pérez, pero no ha vuelto a ser ese Eduardo que sí comenzó a tener mucho protagonismo a mediados del certamen cuando se hablaba de que iba a ser el, el campeón de goleo iba, si bien no a ser eh, en solitario, sí podría compartir campeonato de goleo con algunos otros integrantes. No sucedió.
1: Sí, y más allá eh, de la lesión, después regresó y no sé si recuerdan que falló un penal, como que ha venido a la baja en cuestión de encontrar el gol. Sin embargo, también fue factor fundamental para que Gustavo Ramírez sí haya podido tener esas oportunidades y que terminaran las jugadas en gol. Gran mérito también es gracias a Eduardo Pérez.
0: Por supuesto. Vamos ahora a revisar los cinco momentos negativos que ha dejado este este Guardianes 2020, en el paso que ha tenido el conjunto michoacano las Atlético Morelia. Por supuesto los errores de Arana ¿no? que pusieron muy pero muy nervioso a todo el equipo, a toda la defensa, al cuerpo técnico, a la directiva a la afición, en el arranque del torneo hubo tres o cuatro pifias que fueron directamente al marcador un par de errores groseros y un par de situaciones donde no alcanzó a llegar. La derrota contra Pumas Tabasco, es sí, un arranque sí, sí. fue un balde de agua fría este sí. eh. perder contra chavales filiales sí. realmente complicó de arranque mucho las cosas y luego en el siguiente partido como local vuelves a perder ante Cancún.
1: Parecía que era un gran bache no en el que se iba a enfrascar el Atlético Morelia, anímicamente creo que sí le dio el bajón pero también si incluso analizamos en una gráfica cómo fue eh, eh, pues las situaciones del Atlético Morelia fue un bache, pero a partir de ahí también fue hacia arriba y ya únicamente cayó hasta la derrota contra Celaya, creo que sí se mantuvo en cierto nivel, pero sí fue clave esos partidos.
0: Sí, la lesión de los por supuesto, fue otro de los momentos complicados. Justamente en Pum, contra Pumas-Tabasco. Justamente sí. contra Pumas-Tabasco. Termina Otro momento negativo ya sobre el cierre del campeonato fue la derrota con Celaya, donde el conjunto michoacano empezó ganando Desafortunadamente el equipo de Celaya en el segundo tiempo mostró más poderío. También nos habíamos saltado la lesión de Ramírez, ¿no? Que lo veíamos anteriormente, fue un momento complicado cuando suspendieron cinco partidos perdón, a Martínez, Martínez. a Diego Martínez. No, Diego y Martínez. también
1: en este de Celaya hay otro punto negativo que es que se lesionó el rifle Núñez, ¿no? Más Así allá es. de la derrota, también la lesión de Núñez que bueno, yo no vi ninguna jugada donde eh, pues se viera lesionado, pero bueno también fue un, un punto negativo en este partido.
0: Y como uno usted Ahí veíamos a José Luis Siguera que no es una situación de campo, no es una situación deportiva, pero por supuesto que ha sido un foco negativo ¿no? cuando el nombre de José Luis Siguera se ha visto vinculado a una situación de empresas fantasma. Entonces, son momentos positivos, negativos, un poco de lo que ha sucedido, el transcurrir de este Guardianes 2020 para el Atlético Morelia, donde al final de cuentas creo el balance ha sido positivo hasta el momento, ¿por qué? Porque el equipo sigue vivo, como obligadamente tendría que estar, aunque, eh, pues bueno... Eh, la exigencia es alta, ¿no? La afición quiere ver a este equipo levantando un título.
1: Sí, la verdad es que eh, son momentos negativos, pero también hay momentos negativos. Creo que es un buen balance en el cual tuvo el Atlético Morelia porque sus peores momentos fueron al inicio del torneo, se fue recuperando y creo que cerró bastante bien, ¿no? Incluso en cuarto lugar, que muchos creíamos que, que no no le alcanzó para asegurar los cuartos ni siquiera la semifinal, pero en el repechaje lo ha venido haciendo bien y creo que sí trae una racha positiva en todos los
0: sentidos. Así es. Pues vamos a hacer un corte al regresar, vamos a debatir sobre Baliño, sobre la posible ausencia de Eduardo Pérez, ¿Qué tanto le llegará a afectar al Atlético Morelia en caso de presentarse, aunque ya vi que Mitch levantó la mano. Tiene algo que decirnos, ¿Tú lo dices después de la pausa, Mitch. Ya volvemos, estás en ecos del quinceo, el cerro de tus pasiones. copilar todas las voces, reunir toda la pasión con la intención de transmitirlo hasta cada uno de los rincones del Estado de Michoacán. Un medio de información multiplataforma, conformado por profesionales de la comunicación.
2: Somos un equipo conformado por fotógrafos, reporteros, escritores, editores y camarógrafos
3: en Facebook nuestros alcances están cerca de los 500.000 usuarios mensuales sin invertir un solo peso totalmente orgánico colocándonos como uno de los medios de comunicación deportivos más importantes del estado de Michoacán
0: así es eso es Ecos del Quinceo el cerro de tus pasiones
3: Imagínate.
1: ¿Deseas ingresar en el Tecnológico de Morelia el próximo año? Entonces, ven a Cuprex. Somos la mejor academia del país en exámenes de admisión. Con casi 10 años de experiencia, el 100% de nuestros alumnos obtienen un lugar en la ingeniería de sus sueños. Consulta más información en nuestra página de Facebook. Nos encuentras como Cuprex.
4: Ricardo Baliño, entrenador argentino de 49 años de edad, tendrá la oportunidad de buscar una vez más el ansiado título en el fútbol mexicano, ahora con el equipo del Atlético Morelia. El porteño tuvo la oportunidad de llegar al fútbol mexicano a dirigir al equipo de Mérida, club con el cual disputaría su primer torneo de liguilla prácticamente un año después de su llegada. El clausura 2012 le daría la bienvenida a la fiesta grande del ascenso MX a Ricardo Baliño, quien enfrentaría al equipo de Correcaminos, duelo que terminaría 3 goles a 1 a favor de los tamaulipecos en cuartos de final. Una oportunidad más vendría para el apertura 2012, nuevamente en la B, en aquel entonces serían eliminados en cuartos de final 4 a 3 por el equipo de Lobos Wap, quien sería eliminado en semifinales por el equipo piedadense. En ese mismo año, Merida se metería a la eliminatoria de la Apertura 2013, donde una vez más se quedaría en cuartos de final. Ahora, a manos de Leones Negros, 5 goles por 2. Para el 2014, Ricardo Baliño cambiaría de banquillo por primera vez en México y pasaría a ser comandante, ahora de Lobos WAP, con quien debutaría el 18 de julio con una victoria frente a San Luis. En ese año disputaría sus primeras liguillas con los poblanos. En Copa MX llegaría hasta semifinales donde serían eliminados por el Puebla seis goles a cinco. Dentro de la apertura 2014 se quedarían en cuartos de final al caer frente a mineros con un marcador global de tres goles por dos. Para el clausura y apertura 2015, seguiría estancado en los cuartos de final. En este par de ocasiones serían eliminados por Correcaminos y Atlante respectivamente. En el 2016, Ricardo Baliño dejaría el banquillo de Lobos y recibiría la oportunidad para dirigir al equipo de Puebla. Por primera vez, un reto en el máximo circuito del fútbol mexicano para el argentino. Su paso a cargo de la franja solo le daría la oportunidad de jugar liguilla en octavos y cuartos de final de la Copa MX, donde caería a manos de los diablos rojos del Toluca dos goles por cero. Meses más tarde, su último partido con los camoteros lo disputaría un 29 de enero del 2017, luego de siete partidos sin conocer la victoria. Seis meses después, gracias a su experiencia en primera división, Ricardo Baliño vuelve a ver actividad en el ascenso, ahora para dirigir al Celaya. En su primer año al frente de este equipo, Baliño disputó su primer semifinal en el ascenso, sin embargo, Alebrijes lo eliminaría por mejor posición en la tabla al empatar dos goles por dos en marcador global. Para el clausura 2018, regresaron los demonios de los cuartos de final y fue eliminado por Dorados de Sinaloa 3 a 3 por mejor posición en la tabla. En aquella eliminatoria, el goleador del Atlético Morelia, Gustavo Ramírez, colaboró con una anotación para la eliminación del Toro. En ese mismo año, fue eliminado por León en la Copa MX en octavos de final. Ese par de eliminaciones fueron argumento suficiente para que Ricardo Baliño fuera cesado de su cargo como director técnico de Celaya. Para octubre de 2018, Baliño encabeza un nuevo proyecto, ahora al frente del Zacatepec, al cual se incorporaría en la fecha 11, prácticamente para cerrar el torneo ...pensando en el siguiente año... ...para el clausura 2019... ...Zacatepec fue eliminado en cuartos de final... ...dos goles a uno... ...por Venados de Mérida... ...asimismo le pusieron un alto en la copa... ...en octavos de final... ...a garras de Pumas... ...tres goles por cero... ...sin embargo... ...toda la confianza estaba puesta sobre el argentino... ...y ya para el apertura 2019... ...Zacatepec se metió a la liguilla... ...dejando atrás a Leones Negros... ...en cuartos de final... Y Atlante en semifinales. En aquel año, la final la disputaría contra el equipo de alebrijes de Oaxaca, liderada por el mismo Arturo Elzuli Ledesma. En aquella final, Zacatepec caería 5 goles a 3, siendo este el máximo palmarés de Ricardo Baliño en liguillas. Hoy, al frente del Atlético Morelia, Ricardo Baliño tiene una nueva oportunidad de buscar el ansiado título en el fútbol mexicano. ¿Lo logrará?
0: Muchas liguillas, ningún título para Ricardo Baliño todavía en el fútbol mexicano. No es sencillo, evidentemente, eh, congratularse. Hay una serie de factores que en liguillas son determinantes y que hasta el momento no ha podido conjuntar Ricardo Baliño en ninguna de sus experiencias anteriores con los equipos a los que respectivamente dirigió. La pregunta es, después de ver esta nota de Sergei Román, ¿podrá Ricardo Baliño... Ganar su primer título en Liga de Expansión, lo que antes era Liga de Ascenso, ahora con el Atlético Morelia, para él está muy cerca, ¿eh? pero no sé si sea todavía el momento, veo a Celaya y al Atlante un peldaño más arriba que el Morelia.
5: Pues
1: sí. No creo,
0: ¿eh? Respondiendo yo, no creo, y no es por ser ave de Malagüero, ni por ningún asunto negativo, es porque veo al Celaya y al Atlante más fuertes. Mich perdón.
1: Sí, yo coincido contigo totalmente, aunque al final de cuentas, pues los equipos que están en estas instancias, pues también pueden ser un candidato al título, porque por algo están ahí. Que se le den o no el campeonato, pues depende de muchos factores, y sí, hay eh, equipos que tienen más perfil para ser campeones, yo pongo eh, pues a Celaya, ¿no? Que desde la... La fase regular siempre ha estado por encima de todos que incluso en la fase regular no pudieron contra este equipo, pero pues todo puede pasar. Digo, al final de cuentas también el fútbol rompe estadísticas y nos da momentos de sorpresa. Ahora de
0: repente la redondita caprichosa de Ávila y por qué no el fútbol está guardando a Ricardo Baliño la posibilidad de ganar su primer título en México con el Morelia, en este nuevo proyecto, en este nuevo momento.
2: Me gusta la ambigüedad de tu pregunta, Marco, y yo diría que sí, por supuesto que puede llegar a ser el campeón de Liga de Expansión Ricardo Baliño con el Atlético Morelia, pero no será en esta campaña. No será en esta campaña porque como Mitch lo dijo está un Celaya que juega horrible, dicho sea de paso no juega nada el equipo de Celaya, pero es contundente. Pero gana siempre. Es contundente y eso es lo que termina a, a final de cuentas termina impactando para ganar un título. Lo ideal, lo ideal por exigencias de un proyecto es que sí, que guste, que convenza y aparte que gane aparte que gane Celaya, no tiene las dos anteriores, pero al menos gana. Entonces, en cuanto a contundencia, ahí sí habría que apreciar mejor el hecho de que hay equipos, y voy a poner a Celaya como favorito para poderse quedar con el título de Liga de Expansión por lo que acabo de comentar, por la contundencia nada más por eso, porque juega horrible, no tiene aunque identidad, pero,
1: aunque, pero
2: es contundente, aunque la mayor virtud de Celaya evidentemente si sí es contundente,
0: creo que está en la portería y en la defensa con Campestrini y con López, una
1: muralla, todavía
0: viene haciendo más goles el Atlante, pero lo que les da a estos hombres a Celaya en defensa, realmente le dan eh, una situación por encima del Atlético Morelia y de cualquier otro rival, ¿cuántas
2: ocasiones Campestrini no fue figura en ese por partido? cuatro o cinco ¿no? Sin lugar a dudas, Morelia dominó en el primer tiempo sí. y en el segundo en el, ya no sí.
0: pudo. En el mejor, mejor el partido Morelia. del
2: Atlético ¿Sí? en el primer, mejor primer tiempo ¿Sí? del Atlético Morelia en
0: toda su historia. Pero nos,
1: esto es de goles.
0: ¿no? Nos dice Valencia Fernando. Claro que vamos a ser campeones. Muy a pesar de sus malas vibras, ecos del quinceo. Vaya, vaya. Nos dice Víctor Morán: la lesión del rifle fue puro invento para que volviera el Arana. Vaya, vaya. A Jack Story Mercury Villalón nos dice, qué bien que Arana le hayan dado la revancha de sacar la espina del mal inicio del torneo y lo aprovechó. Sí lo ha aprovechado ahora que ha regresado a la titularidad. Luis Fernando Martínez dice, ayer estuvimos, a pesar de que estábamos en horario laboral, jaja, ja, saludos al foro. Seguramente se refiere a la despedida, la ¿no? Despedida. La a la despedida, ya veremos las imágenes en se el salió siguiente a bloque.
2: Se y se aprovechó a ir. Muy
0: bien, Luis Fernando, ojalá no te esté escuchando, tu jefe. Sobrino Morales, ¿cómo ven lo de la mascota? ¿Les gustó? Yo en lo personal no me agrada. Lastimosamente crecí con la imagen del supermonarca y el mini monarca. Ya veremos en el siguiente bloque también la mascota oficial que ha presentado el Atlético Morelia, que son son dos, son dos mascotas. Mick Losengruz pregunta: ¿Vale el gol de visita en la Liga de Expansión? Sí, es el primer criterio de desempate, al igual que en la liguilla de la primera división. Vamos a debatir. Tenemos otra pregunta en el debate y Mitch nos tiene información al respecto. ¿Le dolerá al Atlético Morelia la posible baja de Eduardo Pérez? La información que les brindó Baliño ayer es que van a hacer pruebas con él, aguantarlo hasta el último momento, ¿no? A ver si puede estar o no. Así es. Sí. Mitch, tú hoy no lo viste.
1: Hoy no lo vi, se bajaron la mayoría de los jugadores, incluso al que sí vi fue a Diego Gallegos, él sí se bajó a convivir con la afición, pero sí me llamó la atención no ver a Eduardo Pérez, no sé si se quedaría arriba en el autobús, pero evidentemente que vamos a revisar las imágenes más adelante y no no se vio por ningún lugar. Yo creo que Gallegos sí puede tener actividad, pero eh, al menos ya hizo el viaje y eso es algo muy importante.
0: Sí, Eduardo Pérez, no sabemos si va a jugar o no, respondiendo a la pregunta, por supuesto que le va a doler, ¿eh? que lo han suplido bien, lo han suplido bien, precisamente frente a Coyotes no pudo estar y no adoleció el Atlético Morelia su participación. Pero vamos, es, es perder. Eh, tiempo de ensamblaje, es perder minutos de continuidad, de conocimiento en la cancha con sus socios, que son en primera instancia Gustavo Ramírez, después Gay Acosta, Tamay, pero alejarlo de la cancha, a él le rompe ritmo, ¿cuánto tiene que no hace gol? sería una buena oportunidad, además, contra Coyotes de Tlaxcala. Eh, Llenarle es, la canasta. Es viable, ¿no? Sí, hacer sí, goles. Entonces, seis
1: partidos sin anotar gol. Va a ser muy pero doloroso. Tomar la
2: confianza sería muy bueno para él. Va a ser, yo, creo que sí es doloroso, ¿eh, Marco, porque seguramente con la ausencia de Eduardo Pérez, el Atlético Morelia pasará a jugar un 4 eh, o, o a ser más predominante la, el medio sector de la cancha con cinco elementos o con cinco elementos en la parte trasera, algo que me parecería una locura, pero yo sí considero que le van a dar mayor protagonismo con un 441 o algo por el estilo para tratar de abastecer de balones, en este caso, a Gustavo Ramírez, ¿no? Tratar de darle más balones, cuantos más sea posible. ¿Y quién va a ser es que esté atrás de, en este caso, el propio Ramírez? Tamay. ¿Qué te la va buena, a decir Tamay? La buena pero, noticia ¿Qué? para Baliño es
0: que Tamay
1: recién despertó.
0: Oh, pues recién Marcos. despertó. Sí, Marco. Es pero, el antecedente más cercano. Pero, pero ¿no? no es ninguna garantía
2: Tamay. No, no o sea, o sea, una garantía. Es, es, o sea, con todo el respeto que se merece Tamay, evidentemente esto es una crítica meramente profesional pero es realmente malo Tamayo o sea alfonso no, Tamayo es muy regular, malo no es muy malo no, no, no es realmente malo sí, decide mal sí. bueno, decide mal en la, las decisiones tienen un impacto ya sea positivo o negativo y las de él han sido negativo
1: fin
2: bueno, de cuenta eh, los, tiene sus los, virtudes tiene es, velocidad es un uriel antuna eh, de la liga expansión los no, centros bueno. son muy malos o sea sus centros son completamente malos sí no,
5: bueno. son en malos centra mal el balón parado
2: realmente Malo. Se entra mal a balón parado, se entra mal de esquina. Yo no sé por qué ejecuta todos los balones parados Alfonso Tamay si la verdad no tiene la capacidad para hacerlo. Seguramente también le podrá abrir la posibilidad, por ejemplo, a un Hernán Pineda que lo viene haciendo bien. Debería. Y que sí se nota ese revulsivo ligeramente cuando entra en los segundos. se lo guardó
0: demasiado en el repechaje. Pero sí, se sí. lo ha guardado. Faltando cinco minutos a
2: Pinedita. Entonces, quizá Pineda puede ser. Eh, ¿Qué otro elemento podría Sanchuti, estar ahí acompañándolo?
1: Borrado. Eh, está eh, completamente borrado. No he Todo indica
0: que va
2: a ser Tamay. Sí. Sí, porque a
0: la costa ya no se lo mueves, ya no lo sacas, sí, no. Eh. está fijo no, también en el, en el cuadro titular. Tenemos más comentarios de la gente, nos pregunta Axel Morales, que si aún tiene el Atlético Modelia a tres lesionados, pues eh, Gallegos ya no, ya está dado de alta. Uh -huh. Los que tenemos dudas es Eduardo, Eduardo Pérez y Miguel Núñez. Palabras de Baliño es que Eduardo Pérez lo van a probar, incluso el día de mañana o el día de hoy en Interescuadras, para determinar si puede jugar o no. De el caso de Núñez, pues no tenemos reporte.
2: De, de, de Núñez es que se está recuperando, está recuperando pero todavía también. está más lejos de, de volver. a regresar. Sí. Seguramente lo decía ayer Michi Porta y yo también lo comentaba y lo, 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 lo podría incluso apoyar que estará libre, cuando, que estará bien cuando termine el torneo. O sea, sí, no, ya, ya. En Por el caso de Alejandro Arana, tendrá de la alta médica.
1: que por cierto Baliño nos dijo que él es el vocero no de los partes médicos como para ah, ya no digamos okay. que no hay una imagen que él es... no
2: yo te cuentas es cierto porque todo no todo lo que nos hemos enterado ha sido porque en bueno, las ruedas de el prensa de nos dice ya sea en rueda de prensa en entrevista etcétera pero no hay ningún parte médico no hay ningún comunicado y evidentemente eso se abre a la especulación de qué está pasando ah,
0: con Núñez. por cierto escuché Pajarito me dijo un canario, me dijo Un canario. Sí, Un canario. el WW está a la vuelta de la esquina, ¿eh? La página web sí. oficial que se han tardado está a la vuelta de la esquina. Nos pregunta José Vázquez, ¿cuáles son los criterios por posición en la tabla general para avanzar? Morelia Campeón. Es el el segundo. primer criterio de desempate es el gol de visitante. Si hay empate global e hicieron los mismos goles de visitante, cada uno de los dos equipos, entonces el criterio de posición en la tabla vendría a marcar la diferencia, en ese sentido Morelia tiene eh, ventaja sobre Coyotes Tlaxcala. Vamos a hacer una pausa, si nos lo permite al regresar, no se despeguen que están muy buenas las imágenes de Augusto Rodríguez, nuestro compañero El Mash, quien se rifó, acompañó a Mitch Cárdenas que estuvo presente ahí en la despedida de la afición del Canario para con su equipo, que su equipo va a buscar la historia, el primer título en esta nueva historia en el equipo Michoacán. Vamos a la pausa y al regresar tenemos lo que ha sucedido allá en el Estadio Morelos. Ya volvemos. Recopilar todas las voces. Reunir toda la pasión con la intención de transmitirlo hasta cada uno de los rincones del Estado de Michoacán. Un medio de información multiplataforma Conformado por profesionales de la comunicación
2: Somos un equipo conformado por fotógrafos, reporteros, escritores, editores y camarógrafos
3: En Facebook nuestros alcances están cerca de los 500.000 usuarios mensuales Sin invertir un solo peso totalmente orgánico Colocándonos como uno de los medios de comunicación deportivos más importantes del Estado de Michoacán. Así es,
0: eso es Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones.
3: Imagínate.
1: ¿Deseas ingresar en el Tecnológico de Morelia el próximo año? Entonces, ven a Cuprex. Somos la mejor academia del país en exámenes de admisión. Con casi 10 años de experiencia, el 100% de nuestros alumnos obtienen un lugar en la ingeniería de sus sueños. Consulta más información en nuestra página de Facebook. Nos encuentras como Cuprex.
0: Gracias, muchas gracias por quedarse con nosotros. Un saludo a toda la gente que nos sigue al interior del estado. Les recordamos no perderse la señal de Media Group Radio, Media Group FM, en todas las distintas frecuencias, tanto en la capital michoacana como al interior del estado de Michoacán. Ya hay mascota oficial de la República Morelia, de hecho no es una, son dos. ¿Eh? para eh. continuar con la línea sí,
1: como Vaya una kit y otra Mira, que
0: nos no. tardamos en presentar pues porque son dos papá y uno
5: ni
0: dos y me parece que uno va dirigido para los niños sí. como puede ser el caso del pequeño canario y el otro, el canario intergaláctico
1: su papá, ¿no? eh,
0: es como si sí. sí, un power
1: ranger o algo así sí, de verdad a mí, me
0: gusta, eh. a mí me gusta, ahí tenemos la imagen enseguida se las vamos a mostrar porque me parece que son conceptos muy distintos y que pueden embonar. Sí, sí son muy distintos, ¿no? O sea,
1: Como que no es una dupla
0: o, o igual. O sea, porque o sea, tampoco
4: la, el equipo
0: dio mayor información. Simplemente sacó esta imagen ayer por la noche donde no podemos todavía determinar si ya son los finalistas en la propuesta o si ya las dos se van a quedar, yo creo que las dos yo intento, sí, ya,
5: yo, yo también,
1: también por no, mascota oficial queda,
2: ¿no? ahora sabes cómo es, o sea, no puedo decir que es como su hijo o sea, no, no es no, que no sea su hijo, es porque, neta no o sea, se puede dos, dos
1: diferentes ¿no? especies es un escenario muy amigable sí, ¿no? muy, sí muy, muy buena onda muy cartoon,
2: muy caricatado <risas> ¿sabes cómo se, 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 me, se me figuró, Marco? como esta famosa película Kung Fu Panda en donde pues eh, un ave de su papá y el pato y el panda es su hijo, ¿no? sí. su hijo ¿no? o sea, debió ser una grandísima <risa> sorpresa el hecho de que no fuera padre e hijo genéticamente no o Ahora, sea, algo similar a
0: mí el, este del otro, el superhéroe, me gusta eh trae su capa trae una especie de armadura sí, que lo hace su... bastante estilizado sus espinilleras, su calzoncillo porque es una armadura, pero con uniforme de fútbol o sea, trae su, su calzoncillo su jersey y tiene piel azul. Y piel azul. Piel azul además. Tiene pico de canarios. Es una especie de mutante, ¿no? Es un hombre canario. No, un,
1: el hombre canario. El super
0: canario. En super canario. Palabra, palabra. Ahora bien, hay que ver cómo queda al momento de transformarlos ya a Botarga. Es, es el dibujo justamente. Es fantástico. El dibujo, mi
2: respeto. O sea, pero
0: es muy, cartoon,
1: uno, muy, ¿no?
2: No. es muy cartoon el del Supermonarca sobre
0: todo.
1: Más bien, yo creo que el Monarca, canario eh, es, sería canario, más fácil en Botarga. Más, <risa> en Botarga que el Super eh, Canario Galáctico. Creo que ese sería más complicado lograr en Botarga, pero sí como un disfraz tal vez. Galáctico. No como Botarga, sino como los no, elementos, pero, no pero sé.
0: Tienes que hacer un disfraz de
1: muy muy alta
0: manufactura para que el trabajo que está en el diseño, en el papel, en el dibujo, se refleje y se traslade ya a, a lo físico. Porque de lo contrario... Terminará siendo un, un intento patito. Si lo hacen bien, si realmente van y lo fabrican con gente que le sabe el asunto, estaría maravilloso. Porque yo no, en el fútbol mexicano, yo no ubico una mascota con este estilo. Tipos. No. tipo superhéroe. Eh,
2: eh, se podría decir, bueno, no sé, pero el de Dorados es un pez. Es el de también, está... también
0: está estilizado, sí. El, ¿no? Sí, sí, así como, como bastante fuerte. Como fuerte, Ajá. Entre mamey y, y, este, sí, sí. y corrioso, como oh, pues, se les dice oh, vulgarmente.
2: Pues se, sí gusta, se, metió, me
0: se metió, se metió Bueno, pues, hablando de la afición, dice, el de Micha es el único encendido, chequen micrófonos, ya, ya estamos al cien, muchas gracias mi querido Tovarí, Alexander Moreno, dice Gerardo Villicaña, está mucho mejor la de kids, hablando de las mascotas. Pues ahí está el tema de las mascotas y ahora vamos a revisar, Mitch, ahí estuviste en el Estadio José María Morelos y Pabón, las imágenes en exclusiva que obtuvimos ahí. Y es que la afición de manera genuina se ha presentado a apoyar y a despedir a su equipo previo al compromiso en Tlaxcala. Y el equipo ha correspondido al gesto deteniéndose en primera instancia y después bajándose algo que me sorprende para eh, pues si no platicar con cada uno de los aficionados y por lo menos cantar con ellos corear un par de canciones y estar todos en una sintonía que le hace muy bien al ánimo del plantel creo yo esto se vivió hoy alrededor de las diez y media de la, diez mañana, y media. De la mañana ahí en el estadio josé maría morelos y pavón muchos integrantes de la rocura 81 debidamente con su cubrebocas y acá el camión, justo el momento en el que se iba del estadio, tras la práctica tras el entrenamiento, ahí andaba la Santillán Sí, no, sí. pierde una, la Santillán de las
1: primeras en llegar a,
0: a Aranda le da pena hasta voltear a la cámara ahí lo vemos en medio eh, la historia la, continúa la bufana, muy linda, por cierto, la bufanda no sé si sea oficial la gente que cantaba los dejaron entrar y colgar algunos trapos ahí en el eh, corredor del estacionamiento VIP y los jugadores que se bajan y que empiezan a cantar y a recibir el cariño de la gente. Me parece imágenes bastante eh, sui generis, guardando la sana distancia, pero también sí. emotivas, positivas. A mí ahí vemos al buen Aldo González, al jefe de comunicación del conjunto michoacano. Arana, Peña, Tamay, todos con su cubrebocas. Y Barín. esto de niña no. me encanta, ¿eh?
2: Sí. Otro,
0: ahí te van esos cinco en forma de puño pues ahí está lo que sucedió hoy en el estadio José María Morelos y Babón, lindo gesto de la afición y también me parece buena respuesta del público, no sé si del público hoy nomás, del equipo no sé si se hayan llevado regaño del doctor por haberse bajado por aquello de la sana distancia, pero al final es algo que les nace y que me parece bastante positivo, sobre todo para seguir teniendo esta identidad, vínculo, este sí. vínculo entre el equipo y la afición.
1: Sí, la verdad es que al principio, como lo comentaba, la afición sí se acercó demasiado al autobús cuando justo empezaron a bajar los jugadores, posteriormente sí se hizo la, la sana distancia, estuvieron ahí eh, incluso saltando con las porros, las porras la 1 la y justo también ya cuando se subieron al autobús para emprender ahora sí su viaje, para enfrentar este partido, sí les daban su, su gel antibacterial y sí tenían como todo todo preparado para que convivieran y bueno, fue un momento de la verdad que muy emotivos la la fiebre comenzó eh, ya justo cuando el autobús porque empezaron tres personas se fueron eh, fueron llegando más pero eran aproximadamente unas 30
0: y hay que hacer un poquito de memoria también hay que recordar que las últimas veces sí. que la gente iba al estadio a colgar trapos y banderas era para llorar
1: sí. la partida de monarcas
0: ahora bueno ya cada quien como siempre lo he dicho Sabrá si apoyar a este nuevo equipo o no, pero lo que me, sí me da gusto es ver otra vez alegría en la afición en términos generales y que bueno ya no sea motivo de tristeza el que sea el que reúna a estos aficionados ahí en el estadio, José María Morelos y Pavón, evidentemente pues ya también será criterio personal, yo no hubiera ido por el tema de la pandemia. Había pocas personas, alrededor de 50, sí. al aire libre, no lo sé, bueno, ya habrá quien tenga su diferente pero,
2: opinión. Pero más allá de eso, Marco, la verdad, sí es aplaudible lo que han realizado, eh porque los muchos... Aficionados. Eh, los los aficionados, aficionados. pero más allá de los aficionados, también los jugadores. El equipo, sí. porque no todos, no todos tienen esa humildad, por así decirlo, de bajarse, reconocerle a la afición. Si ya van en el autobús... Uy, yo no recuerdo haber visto que monarcas No, el... no, o sea, no, 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 Ni de loco, no, no. entonces la verdad... Eso Creo sí que has dado el le... clavo, ¿eh? Es. Eso sí, sí. se le tiene que reconocer porque es algo que más allá de la pandemia, que evidentemente quizá no haya sido lo ideal, mm -hmm. sí se tiene que reconocer el hecho de la humildad. Por ejemplo, yo recuerdo una imagen que me queda grabada en la mente en donde la selección mexicana se iba a enfrentar del otro lado del mundo a otro equipo, no recuerdo con, con contra qué equipo era, y había unos aficionados que habían mexicanos que habían hecho la lucha por ir a apoyar a la y selección. Nadie se Ignorados. Y nadie se frenó. O sea, eran <risa> más, cinco Ni acionados. los voltearon, a ver. Ni los los voltearon, voltearon a, ver. a ver. Y le hicieron pasillo a la selección mexicana para ingresar al hotel. Y bueno, ya estaban bajando los jugadores, iban caminando para el ingreso al mismo recinto y por sí. supuesto que no los golpearon ni siquiera a ver. Fue muy eh, golpeada la selección mexicana por ello. Y por eso sí también se le tiene que reconocer lo que hace bien el equipo. Y parte de ello también es, eh, es gracias a, a este. a la, ro, la ropa que le ha brindado la afición. ¿no? Como tal.
1: Y, y también, eh, bueno, yo tampoco recuerdo algún técnico tan cercano con la afición. Porque Baliño, incluso la, el partido pasado el contra Venado.
0: La tota Carvajal estaba por ahí
1: pero en la época reciente de, de monarcas, como que también todos subidos en un tabique, y Baliño incluso también en las salidas del hotel, saludando a toda la afición, ya creo que es el saludo oficial de Baliño, ¿no? chocar el puño con la afición, muy humilde él, los jugadores, y la afición ya se está reconciliando con Arana, porque nuevamente pues, le pidieron fotos a Alejandro Arana.
0: Pues ahí está, y Arana respondiendo tímidamente, pero también... Sí accediendo a las fotografías en estos momentos está ciscado, el, ¿no? está ciscado. el conjunto michoacano continúa su traslado rumbo a Tlaxcala se espera que lleguen ahí alrededor de las 4 o 5 de la tarde que se instalen que trabajen un rato eh, de manera regenerativa simple y sencillamente y que queden ya concentrados para el partido de mañana en punto de las 5 de la tarde la transmisión por los miércoles le a Fox, es, es
1: que sí cambiaron famoso. también. Cambian, cambian
0: cada Entonces, bien. Hay que, hay que Pero en la sala,
1: en la sala de, de Ecos del 15 sí la vamos a tener. Ahí seguro. Ahí, ahí seguro.
0: seguro 100%. Bueno y cambiando un poquito de tema, antes de irnos a la pausa, el que anda con todo es el Shaggy Martínez, ¿eh? Lo hecho sí, todo, sí, el Shaggy. Sí. Partidos, entrenamientos. vean nada más la imagen que nos encontramos el día de ayer del buen Shaggy Martínez. Véanlo, qué manera de ir por el balón, ahí se trompica un poquito, le y... meten un poco zancadilla y vámonos a volar. Pero es que dobló las como, piernas. Sí, como, como,
1: Michael bailarín, Jackson, como, como Michael Jackson. Bailarín. Como Michael Jackson. Como
0: bailarín de baleta, lo Michael. Mira nada más al Shaggy. ¿Qué le pasó al Shaggy? Lo dejó todo en las prácticas, ahí sus compañeros... Alvarado, no se puede le hice parar. el día, ¿no? Les le hice el, el, el día, día. Por supuesto. Ahí está una imagen curiosa de un hombre que dejó... Bien, bien ganado el cariño por parte de la afición michoacana José Joaquín y Shaggy Martínez. Lo veremos algún día en el Atlético Morelia. Pues Mitch,
2: Mitch lo quiere ver, Marco, yo constantemente acá.
0: No, rato, quiero, lo quiero ver. no, no el... Sería no, ídolo. Eh, dos o tres años después. Sí,
1: antes, para su retiro casi. que venga casi. de salida. Sí.
0: Welcome back, mi querido Shaggy Martínez. Vamos a la pausa, al regresar. Cerramos tema fútbol y hablamos de béisbol. Sí, béisbol en Ecos del Quinceo Y es que. Hay un equipo de chiquitines en Morelia que lo está haciendo de maravilla y merecen toda nuestra atención y apoyo. Ya volvemos. Recopilar todas las voces. Reunir toda la pasión con la intención de transmitirlo hasta cada uno de los rincones del Estado de Michoacán. Un medio de información multiplataforma, conformado por profesionales de la comunicación.
2: Somos un equipo conformado por fotógrafos, reporteros, escritores, editores y camarógrafos.
3: En Facebook, nuestros alcances están cerca de los 500.000 usuarios mensuales, sin invertir un solo peso totalmente orgánico. ...colocándonos como uno de los medios de comunicación deportivos más importantes del estado de Michoacán.
0: Así es, eso es Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Imagínate... Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en Ecos del Quinceo, el Cerro de Tus Pasiones. Tenemos en la línea telefónica al señor José Luis Johnson. Él es responsable de un equipo infantil de béisbol aquí en la capital michoacana y es miembro de una familia de gran tradición también del rey de los deportes aquí en el estado de Michoacán y en la capital. Señor Johnson, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Estamos en vivo.
5: buenas tardes. Aquí, gusto saludarlos.
0: Estamos en vivo. Michel Cárdenas, Eder Ávila, su servidor, Marco Malvido. Platíquenos, platíquenos de este gran logro que ha tenido su equipo infantil. Primero díganos de qué categorías es. Y... Categoría?
5: Fue un torneo en Acapulco, Guerrero. Que organiza una World Series de, de Texas. Y, y fue en Acapulco, Guerrero. Y, se, y
0: fue a, a través de varios equipos de aquí de, de México. Fue un, nacional, Con, fue un campeonato
5: fue un nacional. un campeonato nacional donde nos tocó jugar con dos del Distrito Federal, uno de Puebla y, y, y jugamos contra Monterrey y la final, después volvimos a jugar con Monterrey en la final.
0: ¿Fueron subcampeones?
5: Subcampeones y como vieron que el que, que ganara iba a ir al, al World Series, un internacional o un mundial a Texas y como vieron que los muchachos de Michoacán pelearon, y también fue muy perdieron pelearon hasta el último y van al segundo
0: y, lo, y fueron invitados al, al Mundial de, de Texas. O sea que por haber sido subcampeones en este campeonato en Acapulco, han sido invitados al mundial que va a ser en Texas. ¿Estoy y entendiendo para bien? Mes,
5: para mes de, de 12 años.
0: Muy bien, aquí tengo yo la imagen en mi teléfono, una imagen que nos hizo favor de compartir. En este mundial va a participar un equipo de Panamá, Puerto Rico, Honduras, eh, República Dominicana, Colombia y Estados Unidos. Va a ser un muy sí. buen nivel.
5: Sí, es, buen nivel. es una más o menos como si estuvieran el béisbol de la Ule Sport que se juega en Estados Unidos, es, es casi idéntico.
0: ¿Y qué hay? Se va a jugar
5: ahí, ¿Qué hay para el... sus muchachos?
0: Este, esto es en octubre y viajar a Estados eh, Unidos, ¿cuándo?
5: Va a ser en febrero.
0: En febrero, perdón, ya casi a la vuelta ya, de la esquina. Ya está en
5: febrero, en febrero, porque ya se les encargó a los muchachos que consiguieran su, su pasaporte. A, a, porque vienen muchachos, siete muchachos de la barca Jalisco y los demás son de aquí de Morelia. Okay. Entonces este, les le dijeron que consiguieran su pasaporte porque le van a conseguir una, un permiso para que puedan pasar con su papá o no sé, o ellos para que pasen a, a Estados Unidos, a, a Texas, para no sé qué lado que Gibson no se sé, vaya a hacer el, el, el Mundial, no sabemos bien todavía dónde va a ser, pero va a ser en febrero. Oiga,
0: los muchachos que son de Morelia, ¿cómo se llama su equipo?
5: El equipo de nosotros lo tenemos como Tarascos de Morelia.
0: ¿Tarascos? ¿Hace cuánto juegan juntos?
5: Ya tenían ellos dos, tres años juntos, ya fuimos a un a Nacional, Acapulco, de la CEP. Fueron a Pachuca a jugar un cuadrangular contra los equipos de la Liga Maya, fuimos a la Liga Maya y los hemos traído en Querétaro, o sea que sí los hemos traído jugando a estos muchachos así en diferentes partes de aquí de la República.
0: ¿Dónde entrenan?
5: Sí, uh, ahí, a estábamos invitando para que vean dónde entrenamos en el, en el bosque Pautemo. Ahí tenemos, porque las instalaciones de del parque de béisbol de aquí no se, no se prestan según se iba a arreglar y desde que dijo el gobernador se iba a arreglar todo, todo y no se ha arreglado nada y no nos dejan entrar a entrenar entonces los entrenamientos los hacemos aquí en el bosque Cuauhtémoc.
0: el bosque cautemo ¿y juegan? ¿Sí? juegan en, ¿hay una liga local? Que ¿está detenida? no, ¿Cuándo no hay arranca?
5: nada es lo más difícil que tenemos nosotros porque aquí en Morelia no hay liga, no, no hay ni siquiera otro equipo infantil para enfrentarnos o sea que nosotros los sacamos a Moroleón vamos al Querétaro Fuimos a, a León y a Europa, en Europa sí tenemos, ahí hay unos niños que lo tiene el, el profesor Cristóbal, ahí podemos ir, pero aquí en Morelia no hay nada, ni otro equipo siquiera para enfrentarlo. O sea que los niños le batallan bastante para poder aprender porque no tienen con quién jugar. Puro entrenamiento, 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 los
0: traemos nosotros. ¿Aproximadamente cuántos niños son ahí en Tarasco? Aquí en Tarasco son 10 niños. 10 niños
5: pero de diferentes categorías, y cinco tenemos ya jugando en la categoría que fuimos así de 11 a 10 a años, de 11 a 12 años, y, y allá nos dejaron acomodar a, a dos niños que íbamos, que también juegan bien, de 9 a 10 que jugaron con, con un equipo de guerrero, ellos allá, en Acapulco.
0: ¿Y qué posibilidad hay sí. es que les hagan una cancha, un campo, algo, o esto de plano...? Pues, no
5: que el gobernador iba a arreglar según la de aquí del parque de San Francisco Villa y no le han hecho nada, de ahí nada más quitaron las mallas de protección no han hecho nada, ya tienen yo creo más del año y demás, nada
0: y es el único campo? campo
5: no hay un campo en de porque yo llevo a veces a mi nieto a entrenar ahí y está pues ahí juegan va, ahí juegan fútbol americano, fútbol está descuidado y ese es un campo infantil que si lo arreglara, pues ahí se podía entrenar, pero ahí juega fútbol, fútbol americano pues, casi no lo ocupan para mi fútbol y qué dicen los
0: qué dicen los padres de familia de estos 10 niños qué dicen pues los más, los más emocionados y malos más, más emocionados fueron los que venían de la barca de allá por, por un que
5: se, que se llaman los la, los charcos se llaman los charcos de Michoacán y está cerca de la barca no se fueron emocionados los niños se fueron muy contentos y los papás más entonces pues imagínense cuando pensaban que fueran a ir a un mundial a Texas, pues nunca ni pensar, y entonces les van a hacer, yo pienso que le van a hacer a los niños un homenaje, o una algo, un reconocimiento ahí en su pueblo, porque el, el, el presidente municipal de ahí sí les ayudó, la presidenta les ayudó con un poco de, con el pasaje para que vinieran aquí a Morelia y de aquí ya nosotros pagamos la ida la para, para Acapulco.
0: ¿Y quién va a ayudar no? para, quién les va a ayudar para irse a Estados Unidos?
5: No, ahorita no hay nadie que me ayude, una persona que al señor Fernando González que es el que me ayuda a entrenar y a conchar y es el que se dedica al papeleo y a ver los contactos de los juegos, voy a hablar hace Cofi hoy en la mañana o ayer, pero es que ahí no hay ningún apoyo para el deporte, que voy bueno. a tener menos para ver si vuelve a haber apoyo. Entonces, bueno, lo, lo, lo que queríamos es que nos apoyaran por lo menos para conseguir rápidamente que se pudiera los los pasaportes para los niños para poderlos mandar a Estados Unidos para que les consigan el permiso para entrar a Estados Unidos
0: pues nos tenemos que ir señor Johnson ahí lo vamos a visitar jueves o viernes en el entrenamiento para platicar con los niños para ver cuáles son sus necesidades y bueno a ver quién de la gente que nos está viendo quiere apoyarlos gracias
5: sí, nos gustaría para que cheque dónde entrenamos y que vea a los niños nosotros entrenamos hoy y el jueves, a las 5 también el jueves.
0: bueno, pues ahí nos vemos, un abrazo y felicidades a los Tarascos
5: gracias, gracias, gusto que nos hayan atendido y esperamos ahí para su presencia por el campo de, del bosque Guauquemo.
0: claro que sí, muy buenas tardes
5: bien, bien, buenas tardes, y estoy muy gracias eh. hasta
0: luego Ella está José Luis Johnson, entrenador del equipo Tarascos Morelia niños de 12 y 13 años que se van a Estados Unidos a disputar un mundial después de haber sido subcampeones nacionales en Acapulco continuaremos con la historia, a ver si sale algo, un campito, algo, un diamante. ¿No? En algún sí, lugar ¿tú? Sí,
1: ojalá. Gracias, Luch.
0: Porque no ni siquiera dónde entrenar. Por. Terrible. Nos vamos mañana, la previa. Canario, recibe a tu Chao, bye.